0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь Константин Кадавр его ежедневный подкаст под названием «Подкаст Константина Кадавра» и я его ведущий Константин Кадавр. Бессмертный Майкл Малой. Дурацкая история преступления и наказания, которая учит нас ничему. Вообще-то нас истории ничему не учат. С другой стороны, а должны ли? Может и не должны. 1933 год. Соединенные штаты Пиндостана. Великая депрессия. Люди теряют работы. В общем, перебиваются временными заработками. И алкоголизируют. В общем, пьют как не в себя. (coughs) Сидели как-то в баре. Тони Марино... Джозеф Мерфи, Фрэнсис Паскуа, Херши Грим и Дэниэл что ли, <laughs> Крисберг. Пятеро товарищей сидели в, паре, в баре, мутные личности, естественно, да, и думали, как бы им накружить бабки. А что еще, чем еще могут заниматься? тупые люди, кроме как думать, как накружить бабки, вместо того, чтобы как их заработать, как открыть предприятие, пятое, десятое, они решили, думали, как накружить. Вот, Бан, бар принадлежал одному из них по имени Тони Марино, и он был главарем этой шайки Лейки, вот, преступного сообщества, этакого Оушена и с его четырьмя друзьями, и Бар такой себе был говно, в общем, он находился где-то в очке мира, да, между двумя стенами, еле заметный, а, а, а облупленный, а, облузганный, и открывался чуть ли не после полуночи, и туда самые маргинальные личности приходили, нахуяривались и уходили. Ну, многие из них, конечно, и не платили, потому что была Великая Депрессия, а денег хотелось. Вот одним из таких злостных неплательщиков был Майкл Меллой, бывший пожарный. Вот, ирландец по происхождению, эмигрировавший в США, ну и вот настали времена Великой Депрессии, он все потерял, перебивался временными заработки, там мел улицы и все остальное. После полуночи припирался в бар, вот этот Тони Марино хуярил как не в себя. Я, кстати, тут не очень понимаю, зачем и почему ему давали пить как не в себя. Ну, в общем, он почти ничего не платил, только долги имел. Вот, и значит, вот эти товарищи сидели-сидели, а этот пьяный Майкл Мэллой валялся там уже никому не нужный, и они рассуждали, как им накружить бабок. И Тони Марина, владелец бара, рассказал своим друзьям, а давайте провернем ее страховую махинацию. Страховая махинация заключается в том, что мы найдем какого-нибудь лошпеда. Да, никому не нужного, оформим на него э, страховку по смерти, э, по которой мы будем бенефициарами, ну, в общем-то, получателями страховки в случае его смерти. Ну и, в общем, э, э, не то, чтобы мы сильно преступные элементы, может быть, этот лошпед сам подохнет, а может быть, мы ему как-нибудь там чуть-чуть, чуть-чуть так чисто э, поможем ему помереть, а может и не придется. Вот, я уже этим занимался, говорит Тони Марина, до того, я познакомился с одной бомжихой, ну как бомжихой, просто неустроенной женщиной, вот, которая выпивала, а я же бар, да, владею баром, в общем, я ей позволял-позволял выпивать, а потом один прекрасный день, когда она напилась до беспамятства, я, в общем, ее раздел, облил холодной водой и просто положил возле открытого окна, вот естественно, она возле открытого окна переохладилась и от переохлаждения в алкогольной интоксикации померла. А я до этого оформил на нее страховку в размере 20 000, 2000 долларов, извините. Вот. И, в общем-то, мне эту страховку выплатили, потому что она умерла, собственно, своей смертью без никакого насилия, ничего, просто мокрая легла возле окна, пьяная, не проснулась и померла. <силочный> микрофон щелкает, щелкает? Или это у меня лицо щелкает? Вот. А... Ну и не стали они долго думать и искать, в общем, лоха, лошпеда и жертву. Ну и увидели, вот же валяется у нас чумо подзаборное Майкл Мэллой. Вот. По щекам его отхлестали. Просыпайся, детская, дескать, ирландская рыжая свинья. Вот, алкозавр вонючий, ты нихуя не платишь, подпиши бумаги, он говорит, какие бумаги, блядь, я ж пьяный, вы что дураки, подпиши, подпиши, видишь бармен Тони Марина, мы хотим, чтобы он чиновником стал, вот, подпиши петицию, чтобы он участвовал в выборах и стал этим, как его... Ну, чиновникам, в общем, от нашего этого. За это ты будешь каждый день в этом баре хуярить алкоголь, пока не влезет за бесплатно. Просто подпиши эту петицию и все. Несколько петиций, в общем, там какие-то документы. Ну, он похуй, Майкл Мэллой, да, ебанутый же, блядь, ирландец. А, тем более за алкашку бесплатную. Подписал, конечно, эти бумаги, подписал. В общем, три страховых полиса на общую сумму 3,5 тысячи долларов. Вот, по нынешним меркам 3,5 тысячи долларов, тогда это как сейчас 70 тысяч долларов, вот, не то чтобы большая сумма, да, 70 тысяч долларов, давайте проверим, сколько она в современных деньгах, 70 тысяч долларов, нормально, 5 миллионов 200, 5 миллионов 200 это по крайней мере не за 50 тысяч рублей заказывать убийство своего мужа, да, 5 миллионов 200 это, это такая существенная сумма застрахуй братуху, да, а, план-то был на самом деле дерзкий, ну как бы, не, не сильно дерзкий, а просто, ну не сложный, и не особенно, как бы сказать, ну не, он конечно этически серый, можно сказать или даже черный, но в целом не, не подразумевал чего то плохого-то, да, потому что они как бы выбирали не для того, чтобы убить, Ну, во всяком случае, в начале. Они взяли бича, который был, во-первых, старше 50, во-вторых, ну, почти бездомный какой-то алкаш, вот, который был старше 50, а при этом выглядел на 65. Ну, то есть, вообще крайне плохо выглядел серый, землистый цвет лица, в общем, как ваш покорный слуга. И они логично подумали, что мы его ограничиваем в питье, и он долго так держится. А так мы его попоем, попоем, то он и подохнет. Вот, Майкл Мелой обрадовался, запомнил, что он подписывал якобы петиции и что ему бесплатную алкашку давать. Не вообще не, подп... не помнил, что подписал, но знал, что бесплатная алкашка ему полагается. И благополучно каждый день приходил в этот бар. вебывал ёбаное количество алкоголя, нахуй вливал в себя половину своей массы, отключался нахуй, ну, выходил, падал, значит, куда-нибудь там в канаву, в говно в Кишинёв, и засыпал там при плохих погодных условиях, но на следующий день просыпался, шел, работал, и как огурчик следующим вечером возвращался в этот бар, чтобы опять выпить алкоголя в количестве половины своей массы. Вот, товарищи. Их в количестве 5 штук. Была эта банда, которая сговаривалась. Я не знаю, кстати, для чего Тони Марина, который до этого уже одну женщину так провернул находится хуйце, не знаю, для чего еще 4 себе собутыльников нашел. Как я уже вам и говорил, что вся ну, любой заговор перестает работать, когда вы набираете туда слишком большое количество людей. И если людей становится больше трех, то обязательно среди вас будет один Валдис, который все полимеры просрет по своей или не по своей воле, чем больше людей, тем больше вероятность появления Валдиса, который прослёт все полимеры. А тут аж пять человек на такое дело, которое ну, мутненькое, грязненькое и ни о чем. В общем, банда из пяти человек. В общем, банда из пяти человек смекнула, что этот балдуй, блядь, ирландский, нихуя не дохнет, Пьет-пьет, как не в себя. Глотка лужёная, а он не дохнет. А дело в том, что ну, страховые компании же не дураки тоже, да? Uh, там, страхование жизни, какие-то левые бенефициары, в общем, пятое-десятое, они тоже это, uh, в минус-то работать не будут, как казино, да, который, ты приходишь, там, победил казино, там, унес 5 миллионов долларов, да, мы же понимаем, что казино никогда не проигрывает, и страховые тоже никогда не проигрывают, uh, взносы-то ежемесячные были довольно-таки дорогими, потому что, ну, Старый вот этот вот болезненный и все остальное, но тем не менее не дох, а взносы уже стали э, товарищей напрягать. Вполне возможно, что о, вот этот Тони Марина предложил поделить на всех э, вот эти страховые полисы, наверное, потому что сам и не мог. То есть тут нужны были вложения денег, не собственно преступная деятельность, а именно вложение денег. Поэтому он э, изговорил именно пять человек, а так бы, наверное, сам справился, просто у него денег не хватило. Ну и короче, засмущались они, что эта сука, блядь, не дохнет ничего, алкаш поганый, думали, что тут раз-два и обчелся. В общем, решили они ему, что надо это, ну, помочь, помочь человеку Майкл Малышу, что-то он задержался на этом свете, прогулы ему уже там ставят, могилка уже разрыта, как бы место на кладбище приготовлено. И решили они не просто поить его алкоголем, а интересными коктейлями. К алкоголю они стали добавлять сначала антифриз. Хоть бы хны. Лужёная ирландская глотка ничего не заметила. Они поменяли антифриз на скипидар. Алкоголь со скипидаром тоже никак не подействовал. Они добавили э, к алкоголю конскую мазь. Понятия не имею, что такое конская мазь и почему эти ребята решили что она должна сработать. Видимо, ребята небольшого ума, да, потому что если ты уж решил травить, то ты либо ищи какие-то просто яды, которые действуют однозначно, либо ищи яды, которые слабодействующие, но которых потом нельзя найти в крови. Почему конская мазь – это какие-то мифы, легенды Древней Греции, остается это... В аналах истории никто нам теперь не сообщит, почему они решили конскую мазь добавить. В общем, конская масть тоже не сработала. Ну и после этого они, наконец, эм, смекнули, смекнули использовать крысиный яд. Смекнули, но крысиный яд не сработал тоже нихуя. Вот, Так что все нормально. Тогда один из этих дебилов предложил, значит, давайте покормим его устрицами сырыми вместе ну, с пропитанной древесным спиртом. Чтобы что, зачем и почему пропитывать устрицы древесным спиртом. Где-то он слышал, что кто-то помер от того, что ел устрицы с виски. Вместе. И я тут почитал, это совсем отдельная история. Оказывается, есть такой, миф, есть такой миф, что виски нельзя есть с устрицами вместе, с сырыми. Дескать, моллюск вот этот при взаимодействии с алкоголем в желудке человека превращается в камень. Вот это э, из э, мифов и легендов, легенды Древней Греции, в общем, просто ни на чем не основанных городских легендах. Вот, кто-то когда-то что-то на основании ничего просто придумал. То есть человек, может быть, блядь, под машину попал, а он такой: знаете, ебать, а вы знаете, он до того, как он под машину попасть и умереть. Я видел, как он виски сустрится, ел. И это, оказывается, настолько был. Как бы это сказать вам, не то чтобы популярный, тут слово популярное не подходит, но въевшийся подкорку миф, из-за которого ну, проводилась масштабнейшая рекламная кампания, где говорилось, что можно есть виски с устрицами и что угодно, и даже в инструкции к каким-то там шотландским, чирландским виски, где-то там последними пунктами указано, что это все мифы, что никакой опасности устрицы с виски не представляют, пожалуйста, ешьте и наслаждайтесь. И сейчас уже подают виски с устрицами, видимо, какой-то необычный вкус есть, вот ты когда ешь виски запиваешь, это заедаешь солененькой вот этой жишкой, как-то получается вкусно. Но вот такое было. Есть мнение, что этот миф сложился... На самом деле вообще по отстраненной по косвенной причине. Дело в том, что шотландцы, которые ну, свой виски-то, этот скотч-то все делали, да они такого довольно традиционного склада ума люди. И они уже тогда были снобы вонючие и пред... говорили, что виски нельзя ничем разбавлять. То есть к виски нельзя не заедать, ничего. виски можно только с сигарой, или с родниковой водой, ну, то есть водичкой, запить. В общем, они были против вообще всего, что угодно. Но и как-то это выродилось, в то, что виски нельзя, с, ну, люди левые почему-то решили, что виски нельзя вместе с моллюсками. Ирландцам, конечно, на это все было похуй, и они стали что угодно, с чем угодно виски разбавлять. Теперь у нас есть виски кола, ром и пепси кола, и пятое десятое. А на самом деле... Речь шла о том, чтобы не портить прекрасный напиток всякими добавлениями, а не просто вискарём. Короче, естественно, накормили они его сырыми устрицами, пропитанными древесным спиртом, и это, конечно, не возымело никакого результата, потому что и не должно было возыметь вообще ни на кого. Не говоря уже о том, чтобы возыметь действие на луженую глотку ирландца Майкла Меллоя. Вот. А, дальше они ему приготовили, не знаю, кто это записал, как они потом этом признались, бутерброд с испорченными сардинами. Тоже думаю, ну че, как, кого этим можно напугать? Бутерброд с испорченными сардинами – это, я как понимаю, просто сюрстрёминг. Тоже ежа голой жопой решили напугать. Бутерброд с испорченными сардинами, с ядом. И дальше там написано «Ковровые гвоздики». Я поискал, что такое «Ковровые гвоздики», И не нашел, что это такое, потому что мне ничего не выпало. Есть у меня подозрение, я это читал в тексте, что на самом деле не ковровые гвоздики, а ковровые гвоздики. Гвоздики для пребывания ковров. Я не знаю, ребята, либо это ковровые гвоздики, есть какие-то гвоздики, которые стелятся ковром и растут, либо это ковровые гвоздики. В общем, либо то, либо другое в бутерброд нахуярились с испорченными сардинами и с ядом. И это, конечно, тоже не заработало. Тогда Тони Морен, Марина сказал, «А давайте воплотим мой старый любимый план с переохлаждением. Как обычно, наебенили они Майкла Мэллоя, с этим никаких проблем никогда не было, он каждый день и так наеба- наебенивался до беспамятства. Они его наебенили до беспамятства, облили холодной водой и выбросили нахуй на мороз. В Канаву, в Глушь, в Кишинев, в Саратов. Вот. Майкл Малой, не будь дураком, без памяти, нахуяренный в говно, облитый холодной водой, проснулся, что мне холодно, блядь, решил он, и вернулся в бар. Зашел в бар и лег на половичке, уснул. Не сработало. Ну все, они, ребята, заговорщики. Тони Марина и его четыре закадычных друга Uh, взносы приходится uh, вносить в страховую компанию за эти uh, три страховых полиса. Решили, что все, надо, блядь, заканчивать этот балаган. Наняли таксомотор, вот, чтобы этот таксомотор сбил в Майкл Таксимотор, Таксомотор, естественно, согласился. А что делать еще таксомотору в 1933 году, когда ни у кого денег нет, клиентов нет? Что, тут деньги предлагают? Он разогнался и сбил нахуй этого Майкла Мелоя. Майкл Мелой. ирландец, служенный глоткой, 50 лет, с лишним отроду, выглядящий на 65, решил не откидывать копыта, а просто поломать себе пару конечностей. <сих> в общем, после того, как его сбил автомобиль, таксомотор, у него просто сломалось пару конечностей, его положили в больничку. Там его подлатали, и желудок ему тоже подлатали. Вот, он вышел оттуда и опять приперся в бар. И говорит, Блин, ну наливайте, ебать, у меня же бесконечный запас топлива. Ну ты охуел. Как бы сказали внутри себя Тони Марина и его друзья. И опять наебенили его в Дрибадан. На этот раз у них все получилось. Они затащили его в подвал, вставили ему шланг в рот и пустили газ из газоколонки. Через 5 минут Майкл Малой умер. Вот. Это была не еда, это была не физическая сильная, это уже газ, и вот от газа он через 5 минут скончался. Они нашли специального врача, который написал, что в заключении, что он умер от пневмонии. Его быстренько закопали, и они получили свои страховые выплаты. Вот. Дальше непонятно почему, но начали расползаться слухи о том, что Майкл Мэллой вот такой вот лужёный парень, которого невозможно убить. Естественно, откуда поползли слухи? Ну, во-первых, пять человек изначально участвовали в банде. Во-вторых, таксомоторщик, который, очевидно, был в курсе, да? Ну, ему же сообщили, что он должен убить. Врач, которому заплатили тоже за определенный э, диагноз патологоанатома. То есть, семь вовлеченных человек. Естественно, кто-то Валдис, кто-то начал рассказывать по пьяни эти истории, Вот, и поползли слухи, и уже город всем рассказывал о знаменитом Майкле Малое, которого не могли никак эм, убить. Полиция обратила на это внимание, э, поймала таксиста и врача, и врач с таксомоторщиком, естественно, быстро и легко сдали банду, которая их нанимала. Вот, э, выкопали, эксгумировали труп Майкла Малоя. пару месяцев уже прошло, но суть в том, что они его травили газом, окись углерода, вот, а он, этот окись углерода, формирует очень устойчивые связи с белками, в общем, внутри тела, и поэтому следы от него остаются в течение нескольких месяцев в трупе, поэтому даже уже полуразложившийся труп, проведя исследование, в общем, да, сразу же обнаружили, что он умер от газа. Ну и, в общем-то, ребят этих сразу же поймали всех. Вот, только одного из этих пятерых посадили в тюрьму, а четырех казнили на электрическом стуле. Вот, За смерть всего одного старого алкаша. Такая вот история. Чему она нас учит, дорогие друзья? Во-первых, как я уже говорил, слишком большое количество людей в вашей банде обязательно приведет к тому, что один хотя бы среди вас будет Валдис, либо Трепло, ебаная. Ну, потому что откуда иначе поползли слухи по городу про этого Фрэнка Милло, если никто не говорил, правильно? То есть, кто-то из вас оказался трепачом, блядь, говно, ебаное. Вот, из-за того, что вас слишком много было. Не понимаю, почему Тони Морено, говорю ему, единственное объяснение, что ему не хватало денег на страховые взносы, но надо было просто брать один полис, а не три. Как ты с тёлкой провернул, надо было потихонечку еще раз проворачивать это одно. Один полис выплачивать, пока он не помрет там, подтравливать, ну, или что-нибудь еще в этом роде. А ты вместо этого э, скооперировался с четырьмя дурачками. вот Непонятно потом, когда вы объединились с четырьмя дурачками, почему вы не могли угнать автомобиль, если хотели сбить его на автомобиле. да Зачем нужно было вовлекать таксиста, то есть лишних людей. У, у этих товарищей вообще инстинкта самосохранения нет. При том, что, как мы понимаем, да, в те годы очень легко и просто использовали смертную казнь, если за одно убийство, ну так, по сути дела, за одно, потому что женщину-то убил только один Тони Марина, четверых казнили, одного отправили в тюрьму. Вот. Я бы хотел вам задать в конце концов, в конце всего этого вопрос, да, совершенно неожиданный. Наверное, ребята, вот я хотел бы вас спросить, как вы думаете, чего мы лишились, чего лишилось человечество истории Америки, из-за того, что вот четверо людей были казнено? Как вы думаете, кто из них был Альбертом Эйнштейном? Кто из них был знаменитым будущим балетмейстером или писателем интересных книжек? Кто? Мне кажется, никто. Мне кажется, никто из четырех казненных не был стоящей личностью. Мне кажется, что человечество не потеряло абсолютно ничего, казня этих четырех дармоедов. Нужно было казнить еще и пятого. Имя его записано, но судя по всему он никем не стал. Он не исправился, не стал прекрасным политиком, не стал писателем, не стал поваром, не стал никем стоящим. Это к разговору о смертных казнях. Я вам сейчас вопрос задаю про смертные казни. Вот сейчас такие, блин, каждый человек имеет значение. Серьезно? Серьезно каждый человек имеет значение в масштабах нашей цивилизации? Вот, например, это произошло в 1935 годах. Вот мы с вами живы. Вот сидим мы с вами живые. И все с нами хорошо. Что не так? Получается, что мы ничего не потеряли, казнив этих долбоебов? Так может их всех казнить надо? Мы сейчас не про разговор о том, что, знаете, ой, есть сомнения, когда, когда есть сомнения, так и есть, их там э, говорят, что будут казнить, а держат по 20-30 по 30 лет, но есть же э, вообще казнь, да, э, назначается, когда прям полноценная стопроцентная э, уверенность в том, что это убийца, есть убийца, но есть такие дела. С убийцами, насильниками, когда не нужно э, какие-то там особенные действия проводить и решать, вот есть вина или нет. Когда доподлинные доказательства есть. Сейчас камеры, э, ДНК-тесты и все остальное. То есть все точности уверены, не может быть никакой ошибки. Если не может быть никакой ошибки, то может быть нахуй будем от них избавляться к хуям? Ничего не произошло, понимаете, эти люди ничего потом хорошего не сделают. Они ничего хорошего не делали и никогда ничего хорошего не сделают. Они не стоящий продукт эволюции. Зачем на них тратить вообще ресурсы? Хотя бы одну кукурузу. Я не говорю о том, что «Ой, а сколько он там стоит, его содержание?» Да мне плевать, сколько стоит. Он не стоит одной кукурузины. Он не стоит коробка спичек, ни один из этих людей. Не стоит и коробка спичек. Нет историй, когда бы преступники... Вот убийцы выходили и становились стоящими членами общества. То есть они, ну, стоящими, они становятся просто обычными. Вот приведите мне пример, чтобы убийца после вот отсидки вышел после вот убийства или э, изнасилования, или маньяк, и чтобы потом оказался, э, вот он вот прям исправился или как-то помогал человечеству. Мне просто интересует, есть хоть один пример вот этого? Хоть один пример есть? Если есть один, то сколько их вообще на, вот на мировой арене? Сколько таких примеров, когда... Э, мы не говорим про смерть, смертную казнь, а просто, что вот убийцы становились какими-то с, э, стоящими членами общества. Не просто пассажирами, как мы с вами. Потому что мы с вами ничего и не делали. Нас можно и так просто потерпеть. А когда вот убийца отсидел 15-20 лет, вышел, а потом стал, э, я не знаю, спасателем. Что-нибудь еще есть? Мне просто интересно. Просто вот в эту точку зрения хотя бы одно доказательство есть, есть такие примеры, пишет Светлана, давай, давай, мне просто интересно, мы продолжим эту тему беседы, да, поговорим об этом, я хочу примеры того, что есть люди, исправляющиеся, насколько это, потому что вот у меня на памяти не возникает ничего. Они были санитарами города, подчищали бомжей. Ок, я найду тебе материалы, скину. Само собой, я к лекции не готовилась. Понятно. Понятно. Ну, я с удовольствием сделаю из этого сам лекцию, если вы найдете статью, стоящую. Про... Или несколько, вот какие-то там примеры, когда убийцы, насильники, вот эти вот все становились. Только не надо мне просто находить а, по хулиганке, например, какой-нибудь вот этот а, актер, который Мачете-то играет, как его? Хорхи. не Хорхе, после Игнасио, Дэнни Трехо, да-да-да, только хотел сказать про Дэнни Трехо, не надо мне про Дэнни Трехо, да, актером стал, актеры нахуй не нужны и так, понимаете. Вот, и ладно, актер, если бы он стал там каким-нибудь э, действительно видным актером, которого нельзя заменить, если бы он стал Леонардо Ди Каприо, там Томом Хэнксом, давайте об этом говорить, потому что он-то стал кем, блядь, второсортным актером, которым мог стать абсолютно любой бич, блядь, из Мексики. Вот просто любого э, э, шрамированного чувака в Мексике возьми, любой станет Дэнни треха ну, это не, не достижение абсолютно. Вот, и тем более я говорю, что Дэнни трех то понимаете, даже и не... Не было никаких вариантов, что его казнят. Он просто, ну, как-то разбойник, да, вор, грабитель, но не классический маньяк-убийца. Я говорю, как что смертные казни дают вот прям за классическое доказанное убийство с отягчающими обстоятельствами, террористы, да какие-нибудь главари преступных организаций. Ну, то есть, вот если мы видим афеозик, то мы понимаем, что, да, вот этот, блядь, должен умереть. Или там убийца нескольких человек, да, он должен умереть. Или, ну, то есть руководители преступных сообществ, маньяки, убийцы детей, вот такие вот, которые, вот, ну, которые ты смотришь, блядь, ну, и говно вот, да, совсем. Отходы человеческие. Вот. А то, что просто там а, какие-нибудь грабители, да, плохие, отвратительные, я тоже не верю в то, что люди справляются, но а, грабитель там сделал что-то плохое человечеству, да, а потом работал всю жизнь а, поваром или просто на заводе работал, но он приносил свои эти, да, урон от него был не выше, чем польза от него принесенная, потом он работал, ну, исправился, да, тоже бывает редко, но бывает, да, что исправился, работал на заводе 15 лет, в общем-то, то на то и сошлось, в итоге в ноль пришел. Вот, с такими можно, доработать да, там еще с ворами, со всем остальным, а я говорю про тех, кто достоин именно смертной казни, чтобы вот человек, избежавший смертной казни, потом стал стоящим членом общества. Рейх Явик, добро пожаловать в спонсоры. Кто-то еще был спонсором, да? Да, Пикакса, добро пожаловать в спонсоры. Становитесь спонсорами моего канала, если вы э, до этого не донатили, не знали, зачем донатить, и если у вас нет вопросов, но чувствовали за собой какую-то ответственность и желание помогать моему каналу, то добро пожаловать э, в спонсоры. Теперь вы можете Нажать кнопку «Спонсировать» на Ютубе на моем канале «Подкаст Константина Кадабра, Выбрать э, подходящий для вас тариф. И ежемесячно от вас будет падать мне монеточка на хорошее настроение. А для тех, кто слушает в аудиозаписи, скорее всего, в любой подкаст ленте, где вы будете это слушать, в подписи к этому файлу обязательно будет, я надеюсь, ссылка прямая на спонсорство. Вы просто ее нажмете и, и сразу вас перекинет на YouTube. На кнопку спонсировать на самом village статья второй шанс бывшие заключенные создавшие миллионный бизнес прочитаем но если вы дадите мне только надо ссылку ждать. мы поступаем гуманнее держим э, всю жизнь таких заперти нахуй в чем прикол Робин Гуд, опять же, браконьер, злодей, мило, миллионер, филантроп. Не существовал, да? Ну, начнем с этого. Выдуманный персонаж. На шоу-куб приходил такой мужик. Убил насильника девушки в 18 лет. Отсидел 15, сейчас помогает другим заключенным интегрироваться в общество. Например, так себе. Вообще неподходящий пример. То есть, если это правда, они типа оправдание, что я на самом деле не, не человека убила насильника. Если он реально убил насильника, то это э, камень не в мой огород, это камень в огород необходимой обороны. Т- за такое должны грамоту давать, понимаешь? То есть, это проблема не того, что он должен быть казнен или не казнён и отпущен, а... Он должен был не 15 лет сидеть, а его должны были примировать за то, что он убил насильника. Ему должны были дать грамоту, и славу и на доске лучшие жители города вывесить. Вот что должно было быть. Это не пример того, что я говорю. Майк Тайсон имел три судимости. В 92 году боксер был приговорен за изнасилование, из которых отсидел три года, потом приговорён за избиение людей. Ну так он и остался человеком говно. И он и не стал стоящим. Он и не стал стоящим. Он просто умел бить людям лица и остался бить людям лица. Это раз. Во-вторых, скажешь, ну ты придираешься, так мы, конечно, ничего не найдем. Тебе просто бокс не нравится. С одной стороны, да, но и с другой стороны, он не достоин был смертной казни. Понимаешь, он просто преступник, который исправился. То есть, да, он плохой человек, но он отсидел вот и, возможно, принес рабочих мест больше там и чью-то жизнь наладил, чем испортил жизней. Так, давай тогда определимся, в кто там стоящий человек. Нет, давай определяться не в том, что стоящий человек, а в том, кто, о ком мы будем говорить. Майк Тайсон, не, не, он стоящий человек, окей, я признаю, он стоящий человек. Все, ну, стоящий человек – это, который становится не просто продавцом, а водителем такси, и не просто, то есть вальтом не совершает убийство, этого недостаточно. А тот, который становится заметно хорошим членом общества. Вот. И мы говорим только о тех, кто достоин смертной казни. А пример Майка Тайсона не подходит, потому что он изначально никто и даже и не думал ему смертную казнь давать. То есть за то, что он совершил, никто нигде никогда смертную казнь не дает. Джеймс Браун, популярный певец, провел 6 лет в тюрьме за нападение с отягчающими. Нападение с отягчающими, вы еще раз говорите: мы говорим про смертную казнь. Я же не говорю, что в тюрьме не стоит содержать. Вы опять приводите примеры тех людей, кого не собирались никогда казнить. Вы скажете, ну так а как собирались казнить, значит казнили, нет. Мы имеем в виду откровенно убийц. Я же сказал, убийц, вы не приводите, Джеймс Браун убийца, нет. Майк Тайсон убийца, нет. Давайте говорить об убийцах. Вон человек привел убийцу э, в пример, но если правда, который на шоу приходил какой-то куп, это который э, убил насильника, то есть это не убийство. Понимаете, тут разговор не о смертной казни, а о том, что законодательство настолько неправильное, что ему э, не дали оборону. Искал людей, наткнулся на новость. Киллер, освобожденный из тюрьмы, по старости снова убил. Вот это похоже на правду. Вот это похоже на человечество. Так уже смертной казни нигде нет почти. Блядь, как вы заебали, блядь. Ну что за тупость, блядь. Ты что, Валдис ебать тупой, что ли, а? Бет артист Ну ты тупой или что? Ты тупой или что? Вот что вы меня бесите на пустом месте? Ты совсем тупой. Симпсон, так он же доказательство обратнее. Роман Иванович лопас убивший Льва Троцкого и отсидевший в тюрьме около 20 лет в Мексике, вышел и всю оставшуюся жизнь работал преподавателем в МГУ и э, был партийным деятелем. Неплохо, это неплохо, да. Я, да, ну политическое убийство, но ну, есть убийство, за него можно э, типа отлететь на небеса. Да, преподаватель, вот это да, это хороший пример, это хороший пример, ну прям показательный, прям Льва Троцкого, не кого-то убило, врага народа, ну ладно, хороший пример, да, хотелось бы, конечно, поподробнее, то есть мы сейчас, вы просто примеры приводите, но если будет нормальной информация, то я сделаю лекцию на эту тему. Ну, там, Костик, не факт, что это было насильство. Тёлка пришла, сказала еще зелёному парню, он меня изнасиловал. Этот спросил, хочешь я его убью? Она, хочу. Ну, да, я и говорю, это при условии, что это правда э, история. А если неправда, если он просто убийца и потом стал всем помогать, то это подходящая история, да. Ну, то есть, вышел, осознал, что был неправ, 15 лет отсидел. И занялся тем, что помогает реабилитироваться другим преступникам. То есть пойти по пути исправления. Считается ли стоящим человек, который, например, служит для развлечения людей, как блогеры? Или стоящие только те, которые внесли большой вклад, например, в науку? Нет, считаются. Не только хлеба, но и зрелища. Зрелища считаются. Зрелища считаются. Я еще раз настаиваю, да, бэт-артист, я тебя не жабаню, ничего ты, не обижайся. Ну просто, бля, я же сказал про убийц, не про смертную казнь, а про убийц. Ни Майк Тайсон, ни Дэнни Треха не убийцы. чегевара или как его там пишется, а что чегевара Гевара? Че Гевара профессиональный революционер, мы о чем говорим? Революционер есть революционер, мы о политических деятелях не говорим. Ну типа, блин, о чем речь? Где он хорош? Он был доктор, вместо этого пошел в революцию. А приказ Лениным расстрела Николая II подходит? А был приказ Ленина? И что? А потом мы считаем, что Ленин хороший? В итоге? Я не понимаю, если Ленин типа убийц, убийца? Ты, я не, не очень понимаю, Мартин Нейстин, в какую сторону ты имеешь в виду? Что Ленин типа убийца, а потом стал хорошим и справился? А стал ли он хорошим? А исправился ли? А еще говорят, что мир жесток, общество, значит, более гуманно, чем мы думаем. Получается, да, тупо гуманнее. Так лучше, как в Европе, чтобы делать такие тюрьмы, чтобы они они исправляли. В Европе, мы уже говорили об этом, в Европе есть система мелких наказаний. Вот. мы лучше на нее обратим внимание, чтобы преступники э, получали маленькие сроки, 3 месяца, полгода, 9 месяцев, год, полтора, вот это все, у нас же этого нет, да, в зависимости от правонарушений, и когда ты получаешь срок 3 месяца, ты сидишь с такими же трехмесячниками, которые впервые попали, а не с матерыми ворами, которые тебя научат АУЕ и всему остальному, вот же о чем идет речь. Вот э, на что стоит обратить внимание в европейских и вообще в западных тюрьмах. Это система легких наказаний. У нас нет системы легких наказаний. У нас либо тебя отпускают, либо ну, пятеру получаешь, да, там, грубо говоря. И даже если ты получаешь маленькие сроки, то ты сидишь с матерами преступниками, у которых может набраться уму-разуму, а не пойти по пути исправления. А убийц не исправляет тюрьма никакая, ни норвежская, никакая тюрьма убийц не исправляет. Вот, поэтому, и даже если бы исправляла, я просто не понимаю, зачем тратить 20 лет, 15 лет бюджеты налогоплательщиков, чтобы исправить какого-то убийцу, я в этом не вижу никакого смысла, ну типа исправим мы и станет он кем, как я уже и спрашиваю вас, он станет прям стоящим, то есть вот он убил двух человек, а станет Альбертом Эйнштейном, который перевернет весь взгляд на физику. Если о таком идет речь, приведите мне хотя бы один пример, тогда это будет стоить того. А если мы сделаем из убийцы двух человек полноценного гражданина, который просто станет пекарем хлеба, я вас обожаю, пекарь хлеба, я сам обожаю печь хлеб, но э, сколько бы вы ни пекли хлеб после этого, вы никогда не отработаете две человеческие смерти. Поэтому если вы меня спросите, казнить вас или исправить и сделать вас пекарями до конца жизни, я выберу казнить потому что вы не стоящие люди. И ваше пекарство не ну, не исправит ничего, не выплатит ваш долг перед человечеством. О, Надо вообще известные имена, у меня есть из личной жизни пример. Нет, ты привести пример из личной жизни можешь. Я имел в виду, что можно было бы какую-нибудь лекцию сделать на эту тему. Странно ждать, что тюрьма должна выпускать гениев, откуда такие требования. Если бы все было так просто, то в тюрьме бы отправляли вместо института. Я не сказал, что тюрьма должна... Херли, ты подменяешь, Светлана, что ты несешь? Я вообще не это говорил, абсолютно не это говорил. Я говорил само по себе стоящие ли личности, которые стали убийцами. Есть ли хоть одна стоящая личность, ставшая убийцей? Вот про что я говорил. Ни про какое исправление и ни про какую там пенитенциарную систему я даже речи не вел. Меня не волнует, как она работает. Понимаешь? Я когда говорю про э, стоящих людей, я не говорю, в какой школе они учились. Мы сейчас не про школу говорим. да, То есть это все равно, что такое: Ну, глупо ожидать, что школа будет делать гениев. Глупо ожидать, что тюрьма будет делать гениев. Я об этом речи вообще не вел. Я просто говорю, есть среди убийц стоящие личности, которые смогли сами исправиться. Не благодаря или вопреки тюрьме, в любой тюрьме, в норвежской, в нашей, в северокорейской, в американской, в бельгийской, хоть где-нибудь, убийцы потом становятся стоящими людьми. Вне зависимости от того, исправляет их тюрьма или нет, мы говорим исключительно про личности. Мы говорим про смертоубийство этих личностей. Если мы всех убийц возьмем и казним, мы что-то потеряем? Приведите мне пример э, хоть одного убийцу, э, ставшего потом стоящим человеком, что вы сказали, а вот если бы мы его в 1976 году казнили, то мы бы лишились компакт-диска. Он изобрел компакт-диски, например. Да? Или вы скажете, а если бы мы в 1938 убили вот этого бы человека... Да, то мы бы сейчас, например, не имели сотовой связи, потому что он вот изобрел там какую-нибудь сотовую связь. Если бы мы казнили всех убийц, то в 1988 году мы бы казнили вот этого человека, и сейчас бы не слышали вот такой вот песни, которая продержалась там в чате хит-парадов. Вот э, гугли убить знаменитых, прикиньте, Леонид Якубович убил человека в 2001 году, капец. Ну да, ДТП, ну как бы это вообще яд, конечно, да, но это не убийца. Мудрец, ты сейчас пытаешься оценить человеческую жизнь, задание крайне неблагодарное и попахивающее фашизмом. Именно, только я пытаюсь, а, а, как это, оценить жизнь у фашистов, понимаешь? Да, жизнь фашистов не стоит, да, жизнь э, э, убийц ничего не стоит. Вот так я оцениваю человеческие жизни, да, таким образом. Я не фашист, не, не националист, это мое личное э, оценочное мнение, я считаю, что убийцы должны умирать, я поддерживаю смертную казнь. Я не оцениваю личности, вот если личность, ну в смысле оцениваю, да, но э, понимаешь, э, я не говорю, что кто-то там чего-то достойный или недостойный, я говорю, что фашисты все плохие. Вот и попробуй, блядь, со мной поспорь. Я говорю, что Гитлер должен быть казнен. Что ты можешь мне сказать? Давайте, ваши э, аргументы в пользу того, что Гитлер хороший. Я вот говорю, что Гитлер – мерзостная личность, и если бы он был пойман, он должен был быть казнен жесточайшим образом. Прошу ваши контраргументы, дорогие друзья. Я выбираю за смертную казнь вообще, за… То есть я бы, конечно, в, там, в объеме, в большом бы сделал, но я выбираю, чтобы она существовала в принципе. Чтобы если у нас есть Гитлер, то он должен умереть. Если у нас есть чикатила он должен умереть. Что вы можете мне противопоставить против того, что чикатила должен умереть? Давайте мне аргумент против того, что Чикатила должен как собака сдохнуть. Желательно на веревке чтобы не, не смертельной инъекция, а прямо как собака, блядь, вот подвесить его на веревке, чтобы он дергался ногами, обоссался, обосрался, вопил, как свинья и сдох. Какие ваши аргументы против казни Чикатила? Вот такие дела. Что-то вам не заходят мои лекции, да, я смотрю? Ладно, завтра будут ответы на вопросы. Спасибо, что были с нами.